0: Escuela de Idiomas, para que se nos entienda todo.
1: Pues sí, este año yo, pues los que me conocen saben que nunca he celebrado mi cumpleaños porque la única vez fue cuando cumplí los 18 con mis amigas y luego ya fue la vida rodando. Pero este año es especial, es especial porque hace 30 años que una niña, una niña de 18 con muchos miedos, inseguridades, con 2.000 pesetas en el bolsillo que son 12 euros eh, de estar predestinada a, a, una, a un caos, a una sin razón absoluta, pues hoy esté conversando contigo y que pueda estar alzando la voz, ¿no? Y que, eh, y que siga en pie, ¿no? que siga en pie con la, sin, sin traicionar a esa niña que, que, que me dio la libertad. ¿no? Yo siempre procuro ser fiel a esa niña que, que con su instinto de supervivencia dijo esto no lo voy a tolerar, voy a salir sin, esperar, sin saber lo que le podía esperar.
0: Hoy en Escuela de Idiomas, Conversamos con Hanan Serruj. Con 14 años se fugó de casa en Figueras para huir de un matrimonio forzado concertado por su padrastro, un salafista, y aprobado por su madre. Hace 30 años salió del centro de menores donde estuvo acogida hasta los 18. Su voz es hoy una de las firmes y comprometidas contra los matrimonios forzados y contra las imposiciones del Islam político. <risa>
1: Pues mira, el cumplí, eh, cumplo diecio, eh, 18 años, 24 de agosto, ahora hace 30. Y ese día eh, me queda grabado especialmente la sensación de, de un miedo que te provoca frío en el cuerpo, que te deja bloqueada porque cuando oigo al educador decir ya has cumplido 18 años, eres adulta, ya no tienes posibilidad de seguir en el centro y ya tienes que irte a, afuera. A mí no importa dónde ni, ni cómo, pero ya esa noche no podía quedarme allí, ¿no? Y de repente tuve una sensación de que todo era muy grande, de que aquella ciudad pequeña en que estaba mi centro, que era Gerona, se volvía enorme, El, luego la sensación de, 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 de pérdida, de... de porque yo pensaba, tenía la, la extraña... Eh, sensación de que posiblemente, pues el haber es, estar en un centro de aquello que huía, pues yo no me, iba a, no me iba a seguir persiguiendo Que me creí de alguna forma que estaba en un entorno que me protegía y en realidad, y con el tiempo me di cuenta que justamente era allí donde empezaba todo, que había huido de una situación extremadamente peligrosa y y que corría peligro mi, mi vida, pero que la verdadera aventura, la verdadera lucha empezaba en aquel momento. ¿no? Tuve la gran suerte de que mi amiga que había salido algunos meses antes, que más o menos consiguió pues tener un, un cobijo, pues le salió esa, esa vena de que de, 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 so, de sobrevivencia, de, de, de esa eh, superbia que da el, la juventud que está eh, enfadada y me cogió y me dijo no escuches no hagas caso a nada y vamos a celebrar tu cumpleaños ¿no? uh -huh. y, y creo que es eh, mi salida fue el celebrar mi cumpleaños como celebrar la vida uh -huh. y empezar ¿no?
0: te, te, y tengo, empecé... tengo, en, este, en este punto Hanan tengo dos preguntas la primera eh, ¿quién tenías fuera que te pudiera echar una mano? La segunda, relacionada con esa, si era una fecha ya establecida, cumples 18 años y la noche que cumples 18 años no estás en el centro de menores porque legalmente ya no puedes estar ahí, ¿no, no, no, ¿no te preparan para ese día previamente?
1: Mira, estamos hablando en, que en el año 92, los años 90, eh, no existía la idea de la preparación. De entradas y por desgracia sigue sucediendo, muchos de los niños que son acogidos por la administración, especialmente cuando son de edades mayores, eh, se da por sentado de que posiblemente volverán a la familia de donde se les, eh, se les quitó. Eso por un lado. Y por el otro, en la preparación... Eh, que hoy más o menos es, es yo considero que es bastante simbólica en la mayoría de los casos de los casos exceptuando algunos eh, perfiles como con más habilidades y preparación académica el, no existe tal preparación el, el éxito y la preparación no es que tengas una habitación y un sueldo que cubra esa habitación no importa el tiempo no que la, la vida es compleja y, y, y necesitas mucho más que una habitación. ¿no? En aquel entonces eh, se preparaba de una forma muy, 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 muy básica, muy primaria. Era ponerte a trabajar en cualquier cosa. Y, eh, y ya está, no, no había el sentido de responsabilidad, estaba muy marcado. Quería mucho la administración en aquel entonces desmarcarse de lo que era la idea de los centros de protección gestionados por religiosas que sí que tenían un componente social y familiar, con lo cual se centraban más en, en acompañar de, de una forma o de otra hasta que, uh -huh. especialmente las niñas, eh, tuvieran una familia, ¿no? Fueran, se hubieran casado y, y siempre mantenían ese hilo, ¿no? La administración quería desmarcarse de, de esa forma, ¿no? Yo en la calle no me esperaba a nadie, me esperaba a la calle y luego descubrí que tenía dos amigas y, y eso fue mi... ...mi sostén, mi, mi, mi apoyo, mis muletas uh -huh. de los primeros meses, ¿no? Pero no tenía nadie porque al huir de, 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 un, de un entorno pues como el que era... ...totalmente eh, islamizado, radical, claro, donde tú, yo había deshonrado, a casa, no había vuelta. Tú a, ¿Tú a
0: casa no podías volver?
1: Para nada podía volver porque yo estoy repudiada, había deshonrado a la, a la familia... A la comunidad, y lo que me podía esperar era simplemente eh, pues un castigo físico con riesgo de pérdida de vida o que me llevaran a. me secuestraran para eh, dejarme en Marruecos. ¿no? Y por otro lado, mi, el instinto de supervivencia y el orgullo ese de, de, de la juventud tampoco yo me iba a permitir volver para atrás, para atrás nunca, porque era como fallar como haber perdido, ¿no? Y yo tenía claro que yo tenía que ganar la batalla. Tenía que ganar la batalla. Tenía que, que demostrar que, que decidí correctamente, que iba a ser... Sobre todo tenía la, la idea esa de buena persona, ¿no? Como niña. Decía, no, 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 yo, yo voy a ser correcta, voy a ser un orgullo. Y además, además, mi decisión no tiene vuelta atrás y no tenía vuelta atrás.
0: Bien. ¿Qué haces a partir de ahí? Bien, ya nos has contado que sales, que celebras tu cumpleaños, eh, la vida es eh, toda tuya, eres responsable de lo que hagas, pero no tienes nada para construirla. ¿Cómo, cómo, cómo te mueves en ese primer momento?
1: Pues en ese primer momento, eh, pues después de, de una semana celebrando mi, mi cumpleaños, eh, llega un momento que dices, tiene que empezar eh, a ver, la vida, tienes que, que hacer algo, tienes que eh, decidir dónde vas a estar o qué vas a hacer. Y hice una reflexión muy muy sencilla, que era, pues si nací en Barcelona, ¿por qué no vuelvo a Barcelona a empezar otra vez a ver qué sucede? ¿no? Y, eh, y era... Todavía más arriesgado en el sentido al no tener nadie y ahí ya no estaban mis dos amigas eh, que me iban a dar, que me habían dado la, una mano en, en, en pasar al cubierto las primeras noches, el, el darme algo tan básico como era el comer, era muy arriesgado. ¿no? Y mis amigas, pues eh, yo pensé, digo, si les digo que vengan a Barcelona, pues las tres allí vamos a, a, a vivir la ciudad, ellas se quedaron en Gerona y dicen, no, no, no nosotros no nos, no nos vamos a mover. Y me, pues mira, cada una de ellas, pues quien tenía, de, eh, ahora no recuerdo bien, 15.000 pesetas, eh, 20.000 pesetas me las dieron. Los amigos, que al final son parte de, de se convierten en familia. Eh, cuando se, te quieren y te acompañan, te ayudan sin preguntar, ¿no? uh -huh. y sin remilgo, sin haber pedido yo nada, me dijeron, toma, vas a necesitarlo para una habitación, ¿no? y ahí que fui, me, me, me planté en Barcelona, eh, evidentemente la habitación más barata, la pensión más barata que podía existir en toda la ciudad, en la Barcelona del 92, estaba en la calle Ruba 2, y, y ahí tenía el mes cubierto y, y a ver qué, qué iba a hacer, primero pues eh, daba vueltas, tenía claro que quería pues, eh, ponerme a trabajar lo antes posible, siendo uh -huh. tan joven eh, es complejo porque aparte tenía una situación administrativa desastrosa porque a pesar de haber nacido y crecido en, en, en España ser española, eh, debido a las trampas administrativas y que quisieron aprovechar para mi, mi matrimonio forzoso, nunca me tramitaron la, la nacionalidad. Y por otro lado, el permiso de residencia de estudiante pues, eh, se caducó, se caducó al, al cumplir los 18 años y nadie se preocupó de renovarlo. Esta, esto supuso que durante años yo no existía no podía cotizar uh -huh. no podía tener acceso a la sanidad no tenía absolutamente nada no tampoco era consciente de, del daño que, que me estaba generando no y, eh, y, y bueno pues me acerqué a la boquería la boquería el mercado pues cuando cierra pues recogía algo pues el, siempre pues en las paradas que si te dan algo por menos dinero o incluso te lo regalan Gracias a alguien, pues eh, me comentó, pues hay una señora que necesita a alguien para, para fregar las escaleras porque es mayor y, y no puede, ¿no? Y yo al día siguiente estaba allí la, a primera hora y, y un, preparadísima para hacer lo que quisiera y más, ¿no? Y de ahí poco a poco, pues fui fui, fui caminando, ¿no? Un trabajo, otro trabajo. Eh, y, y intentando centrar, llegar, aterrizar en Barcelona y pasando mucho, muchas horas de reflexión, muchas horas de, de, de sensación de... Es, sigo huyendo y, y empiezo a, a, a parar de, de psicológicamente de correr, ¿no? de decir, bueno, te estás, a, te estás asentando en Barcelona, te, vas a desarrollar tu vida, ¿no? y quitarme ese miedo de de la de tener alguien que, que, está, eh, que está a punto de caerme encima. ¿no? Ese es un miedo que a mí siempre me persiguió, porque a pesar de haber estado tutelada en mis adentros, se, siempre tenía ese miedo de... Barcelona con Figueras, eh, Gerona con Figueras no había mucha distancia, que en cualquier momento me pudiera cruzar, encontrar con alguien del, del entorno que me habían repudiado.
0: ¿no? Uh -huh. O sea, que tú, tú, tenías, y, tú tenías una vida anterior al centro notabas que te perseguía. Para quienes no conocen esa vida, eh, vamos a dedicarle unos minutos a la razón por la que tú huyes de casa y a la razón por la que terminas en un, en un centro de menores.
1: La razón fue el, el querer de imponerme un matrimonio forzoso, apenas con iba a cumplir 14 años. Y al rechazarlo, y eh, no solamente fue rechazar una, un, algo abominable para cualquier ser humano, y más una niña, sino también fue el, el someterme al repudio de la familia y al repudio de la comunidad. Y era algo que atentaba contra el honor, que, que sabía que de, 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 de alguna forma de, de resarcir esa deshonra, pues... Eh, por un lado, pues nadie de la comunidad, nadie de, de, que conociera a mi familia podía tener contacto conmigo uh -huh. y aquellos más radicales y aférrimos que se sentían deshonrados por mi, mi conducta, pues se, se sentían legitimados y se sienten legitimados para atacarme y llegar a incluso a, a agredirme y quitarme la vida, que al uh -huh. final por desgracia que hemos visto que es una práctica que se está extendiendo eh, en Europa, eh, rebatir, eh, acabar eh, enterrada. ¿no?
0: Eh, tú, tú habías es, salido de la disciplina, por tanto eras un mal ejemplo.
1: Era un total mal ejemplo, y a más a más, eh, en aquel entonces no había tanta información y conocimiento de estas prácticas en España, por lo tanto, tampoco había una gran comprensión ni acompañamiento por parte de, de la administración que me tuteló eh, para hacer frente a ello, ¿no? ni siquiera para explicarme que nadie tenía derecho a, a rebatirme uh -huh. mi vida, a atacarme. ¿no? Entonces funcionaba muy por instinto. ¿no? Y por otro lado... ...mi sentimiento de, de, de culpa... ...mi sentimiento de haber deshonrado... ...tampoco me permitía verbalizarlo abiertamente... ...no como hago ahora... ...sino que era algo como... ...he hecho algo malo, he huido, me lo escondo... ...intento seguir adelante sin dar muchas explicaciones... ...porque en, el, en mis adentros... En mi, ...en mi parte afectiva más íntima... ...me sentía culpable de haber traicionado al final... ...a mi familia... A mi madre por algo que ellos que me ofrecían que era algo bueno para ellos y que yo mi instinto me decía claramente que eso no era bueno y que no sabía cómo argumentarlo no
0: bien y entonces con esa con esa presión de tu vida anterior con esa ese sentimiento de que hay algo todavía abierto ahí que que, que te persigue y que va a condicionar tu vida eh, estás reflexionando sobre tu vida sobre tu futuro ...¿qué vas viendo? ¿En qué momento empiezas a ver un poco en, en qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gustaría eh, ser como profesión? donde tú puedes eh, eh, dar de ti misma para tu desarrollo personal y el desarrollo de otras personas?
1: Pues me fue muy, muy instintivo, porque todo empezó pues eh, sal, eh, al estar eh, sola, sin horarios, sin control... ...pues entonces con, con los amigos que me, me fueron rodeando... ...pues en aquel entonces existía pues lo que era la ruta al bacalao, la noche... Y yo observaba que, es, que pues veía en pues, las conductas pues, que, que había jóvenes que tomaban muchísimo alcohol, otros que evidentemente quedaban no tocados, sino mal, mal, uh, por el consumo de las drogas. ¿no? Y yo los observaba y, y luego los iba recogiendo. Eh, pues Yo, ¿por qué no tomaba? No era porque fuera Einstein y no supiera más, era algo muy simple y lógico. Yo veía el efecto y decía, Dios mío, si así no están, mañana no podrán moverse. Si yo consumo o, o tengo una conducta de estas mañana no me podré mover y no podré trabajar. Si no trabajo, no podré comer ni tendré vivienda. Por lo tanto, eso me servía de, de límite. De eh, me fui aprendiendo a, a acompañar que es algo que a mí me, eh, me apasiona, acompañar la juventud, acompañar la, 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 las personas en situaciones más complejas, que uh -huh. quedan fuera de cualquier guión preestablecido dentro de, de cualquier organización o administración. ¿no? Entonces eh, me iba a, los iba acompañando, se qu los, me quedaba con ellos, al día siguiente pues sí tenía que llevar al médico, hablaba pues que tenían que ir a servicios sociales... Y así, poco a poco, eh, me iba dando cuenta de, de, del, del gran problema que, que, que con el que yo me estaba enfrentando. Había salido de uno y descubría otro mucho más mayor. Era el, el desamparo, el, la, pérdida, la falta de referentes que tenían los jóvenes eh, de familias totalmente rotas, desestructuradas, de jóvenes eh, rotos y perdidos. no y, y el gran vacío que, que, que había en esa franja una vez que uno sale de un centro, ¿no? uh -huh. y, es, y fui cogiendo relación con, con la administración y hubo un punto de inflexión, un punto que dije, esto no puede ser así, al eh, saber de la situación, de de, de un compañero que, que estuvo conmigo en el centro, que era menor que yo, en que él no llegó a cumplir los 18 años. Era el miedo que tenía afrontar esa salida, el miedo que tenía al, al sentirse eh, desamparado, el, 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 su falta de, de arraigo, de afectividad, le llevó a tomar la, una de las peores decisiones que se siguen sucediendo en los centros, eh, fue, se, se quitó la vida, ¿no? Y uh, yo oía unas palabras que me parecieron terribles y que algún que otro depravado profesional la, las mantiene, ¿no? como que eh, es una de las salidas que toman ciertos jóvenes, ¿no? el quitarse la vida. Y yo ahí me rebelé porque dije, nadie nace, nadie nace con ganas de morir ni nace eh, con maldad es la vida que, que, que te va moldeando, son los errores, las caídas, la, a medida que vas levantándote, ¿no? Entonces, no, podemos, no puedo aceptar yo que sea una lectura que se normalice, eh, dar por sentado que, que, que uno está predestinado a no vivir y, y sufrir porque sí, ¿no? Y empecé a pensar en que nos faltaba un referente, porque a mí me faltaba también un referente, ¿no? Y eh, pues me acabé pues, eh, participando en algunos foros, eh, me dediqué a, hice un curso de auxiliar de, de enfermería con unas prácticas en un hospital me llevó a conocer gente pues, que tenía um, habilidades en entonces con uh, el área informática, que tenía relación con algún periodista y empecé a explicar pues, que hacía falta un referente a los jóvenes que salían de los centros, que faltaba uh, concienciar de lo que sucedía después de los 18 años. Y ahí se empezó a hablar, en los años 96, 97, de los ex-tutelados. Uh, se empezó a debatir qué respuesta se les estaba dando surgió una asociación que se llama Punto de Referencia, y eso sirvió para primero para incorporar en las rentas básicas una, eh, los jóvenes que salen de los centros, que tuvieran una ayuda, un sostén. Pero lo curioso del caso es que mientras yo hablaba de un punto de referencia que hacía falta y que yo necesitaba, uh -huh. pues curiosamente nadie entendió que yo necesitaba un referente, surgieron referentes para muchos muchos chicos gracias a dios y yo pues seguí mi búsqueda de un referente mi búsqueda de de mi, de mi propio de mis propios referentes y, me, y, y tomé la opción pues de, de forma natural de, de que en cada persona con la cual yo me relaciono encontraba un elemento que me pudiera ser de referencia no entonces me he ido nutriendo de diferentes personas conocidos y, y amigos que me han aportado cosas que, de los cuales he ido aprendiendo. ¿no? Desde pues, un profesor de, de antropología que conocí en un curso y, y descubrí el mundo de, de la antropología social, los flujos migratorios, aprendí a, a, a colarme en las universidades eh, y tomar apuntes, desde pues, empezar a colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad, en hacer traducciones en la, a los Interrogatorios que hacían a los menores extranjeros, pues ahí me conocí un comisario fantástico que también pues, aprendí de él y fue una persona clave porque en aquel entonces yo intentaba un poco obviar, esconder cualquier vínculo o referencia de, de mi origen árabe y fue él que me dijo, no, 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 eso es un potencial que tienes que recuperar, tienes que explotar, tienes que entender, ¿no? Entonces, de ahí aprendí, pues, a, a querer entender y buscar, ¿no? Y así, un poco un poco de aquí, un poco de ahí. También de, de, de contigo, Alfredo, no de, de, de conversar contigo, de observarte, pues también eh, eh, a, hoy en día, a mis 48 años, también voy aprendiendo. no Un referente nos hace falta en cualquier momento de la vida.
0: Has aludido a mmm, amigos, personas cercanas que decidieron quitarse la vida. ¿Tú, ¿Tú has tenido uno de esos días en los que uno tiene ganas de tirar la toalla?
1: sí. Sí, sí, hay, hay muchos días y cuanto más joven, cuando, cuanto más solo estás, eh, la, el dolor, el dolor eh, lleva a, to, a ofuscar el pensamiento y a, y a querer eh, decir, ¿para qué voy a sufrir más? ¿Para qué voy a seguir eh, luchando? ¿Por qué? Y te cansas y dices, y pierdes el sabor de la vida pierdes el sabor, eh, los ojos se vuelven apagados, ¿no? uh -huh. te, te, te domina como una tristeza interior, ¿no? y, y a medida y llega un momento límite, ¿no? de decir, el dolor te te, te ofusca, te, te domina, que llegas a perder ese, a, ese, ese ritmo de la vida. Y, y pararte, estancarte, ¿no? Y, y, y evidentemente yo, yo he tenido un momento oscuro, un momento complicado de decir no voy a poder seguir apenas con 21 años, decir esto no, no, no lo soporto, no, no, sé, no sé qué tengo que hacer más, ¿no? Y mi razonamiento, digamos, era... Como muy lógico, ¿no? Soy una persona que se comporta bien, eh, intento salir adelante, intento luchar, pero no acabo de entender qué sucede, no acabo de sentirme libre, no acabo de sentirme completa, feliz, ¿no? Y es ese vacío, ¿no? Esa falta de, de red, ese, esa falta de llegar a un hogar de llegar a un hogar, ¿no? De algo que, que a mí a veces me hace gracia, ¿no? Dice cuando los jóvenes eh, que tienen padres le dicen a tal hora tienes que estar aquí, ¿no? Eso es muy importante. Ese control es, eh, es fundamental porque te guía, te, te, te da un, un sentido. No tienes que volver a algún sitio. Te no habría, yo no te tenía habría, dónde volver. ¿Te habría
0: gustado tener ese control?
1: Yo ahora ¿Te habría gustado que mi... alguien
0: se ocupara de ti y hasta sí. en ese sentido?
1: Exacto, sí, me hubiera gustado tener ese control de decir, es que no, es que me, alguien me va a encontrar a faltar. Yo piensa que si me, me despertaba o dormía, solamente lo iba a saber yo. Sí. Si iba a trabajar o dejaba de ir a trabajar, lo iba a saber yo. El momento más oscuro, cuando tiré la toalla, los únicos que me encontraron a faltar fueron en el trabajo... Y, ...y la compañera de, de piso que, que, que vio que no que no, que no estaba que no estaba bien. Entonces, eh, esa era mi, mi realidad. Aún a pesar de ser joven y de conocer a muchos jóvenes y de moverte... Eh, esa, eh, ...esa juventud que yo vivía no es la misma juventud que vivían otros que tenían familia, que, tenían, que estaban estudiando, que les moldeaban, que les daban un ritmo. ¿no? Esa juventud de, de, de la noche, de la calle, no tiene vínculos afectivos, sino se generan alianzas, que llamo yo alianzas de, sub, de supervivencia. Eh, con lo cual hace que todo aquello que no sea de, de, de mutuo interés no, no genera... Eh, en, vinculación no genera empatía no y, y es un, un vacío, una gran soledad ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, pasé ese momento y tuve una suerte, tuve suerte tuve mucha suerte, yo creo que he tenido mucha suerte en la vida porque un médico me dijo Hanan no te hagas amiga de las pastillas no hagas de las pastillas tus amigas sino habla comparte lo que sientes lo que has vivido como forma de quitarlo. Y es verdad que cuanto más lo compartes, una vivencia, cuando más comparto lo que, lo que he aprendido, lo que he vivido, lo, lo que he sufrido, ¿no? y, y, y ojo, eh, a veces comparto lo que he sufrido con un poco de, de, de recelo, en el sentido no quiero hacerlo pesar, ¿no? porque a veces compartimos cosas duras y no nos damos cuenta que igual le hacemos pesar al otro. ¿no? Mm -hmm. yo Mi intención es compartirlo desde un ámbito constructivo, de de lo que yo he aprendido, ¿no? Pero hacerlo conjuntamente con los que me rodean sirve para que sea más liviano, ¿no? Es una historia, pues, vivida por más personas, ¿no? El peso se hace más ligero para mí, ¿no? Eso fue un otro punto totalmente de inflexión, ¿no? De ahí empecé a hablar, de ahí empecé a hablar, eso me reforzó muchísimo más para... De desarrollarme no, no solo como persona sino entender mejor lo que podía aportar y mi implicación luego pues con los centros de justicia juvenil con los cuerpos de seguridad fueron elementos que, que, que fueron es el, el, el valor propio que digo yo el, la, aquella cosa diferente y el valor añadido a, a un trabajo que puede ser profesional el, el aportar la parte emocional, la, la parte de la empatía que se puede sentir con con otras personas que puedan estar pasando por la misma situación y, y no han tenido esa posibilidad de reflexionar, ¿no? Uh -huh. Es fundamental, ¿no? Una de las cosas que genera la calle, la, la extrema pobreza y vulnerabilidad, es la imposibilidad de reflexionar, de entender dónde estás y qué tienes para poder avanzar, ¿no? Porque a veces uno tiene valores, tiene capacidad, pero el dolor, la desesperación te ofusca, te ofusca.
0: ¿Tu madre sigue viva? ¿Cuál es tu relación con ella hoy?
1: Mi madre sigue, sigue viva. Gracias a Dios han conseguido una orden de alejamiento de, de, de este extremista justo hace, hace nada. Es cierto, y mucha gente siempre cuando oye mi historia me preguntan, ¿no? Yo... Eh, pude hacer el duelo y, y perdonar y entender también su vulnerabilidad. Es verdad que no tengo la fuerza y la capacidad de, de estar de delante de ella físicamente, ¿no? Pero puntualmente sí que consigo pues, mantener una conversación de, de, de pues, de, es una persona extremadamente vulnerable, eh, venía de un, de, una, de un entorno rural de Marruecos donde no pudo acceder a a ningún tipo de formación, entonces algunas cosas pues le explico cómo hacer, cómo hacer, sobre todo pues eh, los hijos que tuvo con, con esta persona, pues serían mis hermanastros, ¿no? Pues en diferentes situaciones que se ha encontrado he podido aportar mi granito de arena, ¿no? Entonces eso también es importantísimo para poder cerrar un capítulo, pero eh, el... El, el repudio y las consecuencias del repudio siguen ahí. Soy una persona repudiada, soy una persona que en ciertos entornos, en ciertos barrios, yo no puedo entrar por recomendación de los propios cuerpos de, de seguridad, porque ha habido un intento de, de, de agresión, ¿no? Eh, pero no dejo que eso me condicione la forma de ver la vida, ni, ni mucho menos, para nada. Yo siempre digo, si a los, si a los 14 años... Eh, sin nadie detrás tuve esa valentía, ese instinto de supervivencia de huir y de salir adelante, mm, ahora no, 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 existe, no puede existir nada que me pueda frenar.
0: Uh -huh. eh, mira, me interesa en este punto mm, tu, tu reflexión eh, eh, en, dos, en dos campos, ¿no? Primero, tu compromiso contra, contra los matrimonios forzados, eh, segundo que nos hables de, de, de los centros de menores, ¿no? Eh, vamos al primer capítulo. Es decir, eh, esto es un tema que hay muchas personas que, que no le dan importancia. Bueno, esto es algo que ocurre en eh, culturas diferentes de la nuestra, con lo cual eh, que ellos se apañen. Pero es algo que está ocurriendo en, en, en barrios muy cercanos a donde vivimos. ¿no? Es una realidad que políticamente hay muy pocos que eh, la señalan y llaman la atención. Y es curioso cómo vivimos en una sociedad que repite cada vez más el eh, término feminismo y, y quienes repiten el término feminismo realmente no se ocupan de esta realidad. Cuéntanos, ¿hasta dónde llega? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuántos casos podemos decir que existen? ¿En qué cultura eh, se, eh, se, se hace permanente este tipo de, 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 de acuerdos inhumanos? Eh, ¿Y cómo nos deberíamos implicar para terminar con esto?
1: Pues mira, el luchar contra los matrimonios forzosos en España y en Europa es vital, nos afecta a todos, porque es el matrimonio forzoso es indicador de que hay una, un Estado dentro del propio Estado que se rige por otras leyes, otro código social, en este caso basado en, en el, islamismo, el islamismo, y que el islamismo, eh, yo siempre recalco, tiene un brazo armado que es el yihadismo. Entonces, ahí ya hay un punto de, de, que, es, que nos afecta y es un, un elemento a, a tener en cuenta importante. Desgraciadamente, a nivel nacional de, de, del Estado no hay unas cifras registradas. Solamente en Cataluña, que sí que hay una unidad en, en el Mossos de Escuadra, donde abordan eh, este tipo de, de, de situaciones, donde desde el año eh, 2018 hasta el 2021 han registrado 200 casos 200 casos donde han eh, en el, el 40% han acabado retirando la tutela el resto han podido frenar la ejecución del matrimonio forzoso eh, eh, fiscalizando la, eh, la familia retirándoles el pasaporte de la, de la menor, y eh, de esos eh, eh, casos, eh, solamente el 25%, solo el 25%, eran de eh, chicas mayores de edad. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues Cataluña sí que eh, se ha convertido en unas zonas donde el auge de, del islamismo es, se hace más evidente, donde eh, los barrios se rigen por ese código islámico y que, por desgracia, ciertas conductas se han normalizado. Y, se, y, al, y no solamente se han normalizado, sino que a más a más se van empoderando y que la propia Administración eh, promociona y divulga sus bondades. Voy a poner un ejemplo. Eh, aquí han, se han hecho campañas donde se ve unas las mujeres con hijab, desde el Consejo de, de Europa, a campañas municipales, a nosotros en el Parlamento de Cataluña tenemos una diputada que va con hijab. Hijab es un instrumento eh, de la política islámica. No responde a, algún, a ningún elemento de, de sentimiento religioso, es un instrumento del código islámico. Voy a poner un ejemplo. Eh, hace poco en, nos visitaba el emir de Qatar uh -huh. con la jequesa y hay un detalle que pasó desapercibido a, a la prensa. La jequesa venía sin hijab. Era un mensaje claro. Otro ejemplo. En Marruecos, la familia real, ningún miembro de, de esta familia, eh, en público ni en privado, usa hijab. Es otro ejemplo claro de que hay una lucha contra el, la, la yihad del intelectual y del pensamiento contra el, el islamismo. ¿no? Esa lucha que en, en Marruecos, en Argelia, se tiene claramente, aquí nosotros no la tenemos. Eh. Eh, hay un Se ha generado un tabú de que señalizamos el avance del islamismo es ser racista. No, no. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de luchas, de ideologías, de modelos sociales. Igual que eh, en, en estos países se lucha contra esa corriente política, nosotros tenemos que empezar a luchar contra esta corriente política. Mm -hmm. Igual que está haciendo Francia. Francia ha creado un eh, proyecto de ley, un proyecto que se está ejecutando contra el separatismo islámico es muy importante este título separatismo islámico porque ha visto que los sustentáculos no solamente son los actos terroristas que entonces salimos corriendo todos, sino que hay una dinámica de fracturación social que funciona diariamente y que en la República se ha ido normalizando y que requiere una respuesta multidisciplinaria, desde el ámbito de la educación, de la cultura desde las eh, normativas municipales eh, todos tenemos en cuenta pues, eh, los debates que han habido ahora con las piscinas si se acepta el uso del burkini o no Es todo eso contra, luchar contra todo eso sabiendo que hay lobbies que van en, en favor de ello, ¿no? que consideramos que la diversidad, eh, el, el, el colectivismo de, de, de unos y otros, el respeto, eh, supone aceptar de manera pues totalmente permisiva ciertas, eh, ciertos valores, ciertas conductas que no tenemos en cuenta las consecuencias de, de ello. Eh, yo siempre digo, si una persona eh, mayor de edad, consciente de lo que supone llevar el hijab, lo que supone eh, social, políticamente, lo quiere llevar, yo lo voy a respetar. Evidentemente yo no lo comparto y lo voy a eh, rebatir constantemente. Estoy en mi derecho, igual que ella, esa persona en llevar. Pero al menos que hayan unos mecanismos de debate, unos mecanismos de control. Yo apelaría a las instituciones, a los legisladores, que en nuestro país, los menores de edad no estén sometidas al uso del hijab, algo que sucede hoy en día y que tenemos municipios, y recalco, Cataluña es terrible la situación, donde no solamente las niñas... Apenas con seis años están llevando hijab, sino inclusive el hijab negro, el shador eh, iraní, que no tiene nada que ver con la, las tradiciones, las costumbres de los países del Magreb. Uh -huh. eh, se llega aquí y se llega a un retroceso, a una imposición de una eh, política islámica. Yo siempre digo, no tenemos tantos musulmanes, personas de, de confesión eh, del islam, sino que tenemos islamistas, que es diferente. Y hay una negación por ciertas corrientes políticas a hacer frente a ello. ¿Y por qué? Porque eso quiere decir que se pone totalmente en evidencia el fracaso de las políticas del multiculturalismo, de la diversidad y todos los lobbies que hay alrededor de ello. Yo simplemente podemos ver de manera objetiva eh, Francia, ¿Por qué actualmente hablamos y nos escandalizamos de la realidad de Le Bandier, cuando no somos capaces de observar esa evolución que nosotros la estamos repitiendo. En los años, entre los años 80 y 90, en, en esos entornos levandier, le su, sucedían dos cuestiones. Por un lado, mientras la tasa de natalidad de los autóctonos o ciudadanos europeos solía ser de 0,1, la tasa de la natalidad de las familias de origen árabe musulmán uh, o África subsahariana era de eh, incluso de tres, cuatro, eso ha llevado que ante esa, eh, esa tasa de natalidad más la permisividad de la instauración de los centros islámicos que han ido dominando, educando a esos jóvenes, a esos niños en aquel entonces, hoy tenemos el resultado que tenemos en Francia. Ese mismo modelo lo estamos repitiendo en, hasta la saciedad en, en España, por ciertos dirigentes políticos, y si me permites, eh, señalo eh, directamente a toda la izquierda y la extrema izquierda, y en Cataluña en particular eh, los independentistas. No ha habido ningún independentista, líder independentista que no haya hecho un mitin dentro de una mezquita, inclusive haciendo partícipes de tomas de decisión a líderes salafistas. Mm -hmm. Con esto que eh, alguno dirá, bueno, y ¿qué tiene que ver con los matrimonios forzosos? Tiene que ver todo. Es decir, en esos entornos que estos políticos son permisivos con ellos, se, ha, se permite esa práctica y donde las jóvenes hoy en día les es muy difícil eh, rehuir de, eso, de esa imposición de ese matrimonio forzoso, a diferencia que yo tuve la suerte de que la comunidad, el gueto, no estaba blindado y tenía inputs de afuera, para poder eh, reforzar mi libertad y tomar esa decisión, hoy estas jóvenes no tienen esa posibilidad, no solamente de huir, sino de tener, de construir su propia identidad libremente, de ser libres. ¿Por qué? Porque están sometidas a, a, a la, al separatismo islámico, a esa idea de no contaminarse del occidental. Mientras yo a escondidas pues escuchaba Alaska, eh, miraba pues el, el verano azul, ellas actualmente no tienen esa posibilidad porque ya los, las parabólicas eh, hacen que solamente en sus casas vean los canales de Arabia Saudí cuando salen eh, a pasear están en un entorno totalmente islamizado donde la escuela les permite ir con ese hijab por lo tanto refuerzan ese mensaje de casa donde cuando ven la televisión incluso un líder político pues lo ven con el hijab entonces eh, muchas chicas cuando han me, me comentan que están valorando el huir o han tanteado la administración para plantearles el huir de casa, de, de un matrimonio forzoso o de la imposición de, de no permitirles estudiar o no salir. Me comentan que cómo lo van a hablar con alguien que está con el hijab y, y que les dice que, tienen que, que es una diferencia generacional, que tienen que entender ese choque cultural con sus padres. No es un choque cultural, es una imposición de un código. No solo estamos hablando de, de, de una confesión religiosa que ellos repudian, están hablando de, de una imposición social que cuarta su libertad y que están en, 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 con la alianza, esta eh, permisividad de la izquierda que les fomenta esa, ese crecimiento y que hace que muchas jóvenes lo que están haciendo es pagar un peaje por su libertad. Dicen, eh, bueno, pues que eh, claudicaré, luego me separaré y ya haré mi vida, ¿no? Y por otro lado, eh, es absurdo y, y a veces ridículo cuando salen en los medios una joven ha llegado a la universidad porque lleva hijab. Oiga, ¿qué tiene de extraordinario que una joven que los padres eh, estén por ella haya llegado a la universidad. Usted lo que me está diciendo es que ejemplo más bonito una joven con hijab. Eso yo no los no se lo compro. Es realmente extraordinario que un joven extutelado Ex-tutelado, sin familia, en la calle, llega a la universidad. Eso es un, un hecho extraordinario, eso es una, un ejemplo de superación. Pero porque lleve un hijab, haya llegado a la universidad, pues sucede en miles y miles de, 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 de municipios, países, donde las mujeres, a pesar de, 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 de ese control, esa cárcel de la moral... E ese pedir perdón constantemente llevando el hijab por ser mujeres, pues tra luchan por su futuro y llegan a la universidad y, y hay familias muy normales. ¿no? Entonces estamos en, en esa en esta esquizofrenia de confusión de, de términos.
0: Y los centros de menores, Hanan, ¿cómo fue tu experiencia y qué sabes de lo que, de lo que ocurre ahora en los centros? ¿Han mejorado? ¿Tratamos mejor a los menores eh, o no?
1: Pues, desgraciadamente, el deterioro que sufrimos socialmente eh, afecta directamente también a las políticas de protección de la infancia. Los centros de, de menores hoy en día eh, están mucho peor, a pesar de que, que, que hay una inversión económica eh, importante por parte de la administración mal gestionada, por dos cuestiones. Por un lado, eh, la pobreza, para algunos se ha convertido también en un negocio. Las organizaciones eh, tienen un negocio eh, con, con la desigualdad. Organizaciones que reciben grandes sumas de dinero. Eh, los servicios externalizados eh, tienen eh, repercusión negativa en, eh, en lo que es la calidad de, del trato, la calidad del servicio, la calidad de los resultados. ¿no? Entonces se han convertido no solamente en, en, en meros parkings, sino en entornos muy, muy complejos donde eh, ya no se trabaja desde la perspectiva de recuperar, de sanar, de educar, sino desde la perspectiva de contener. Si se ve al menor como alguien ya directamente conflictivo estos son los macrocentros, ¿no? no. no quiere decir que no hayan centros eh, más pequeños de gestión directa de la administración donde acogen los más pequeños pero la mayoría se está tutelando especialmente a partir de, de, de los 15 14 años jóvenes que llegan con eh, deterioros importantísimos con diagnósticos complejos a causa de la negligencia y el maltrato ¿no? eh, su, al cambiar este perfil, ¿no? De antes había una prevención, se retiraban niños que en, en edades tempranas porque se veía un entorno complicado. Ahora, a pesar de haber un entorno complicado, se tutela cuando ya no hay ya la situación es extrema, ¿no? Y por un lado hay muchos jóvenes que nunca llegarán a ser tutelados. Quedan el expediente ahí archivado en servicios sociales porque la administración no tiene esa capacidad, no, no, no está reaccionando. Y por otro lado, tiene unos centros totalmente saturados, una gestión totalmente obsoleta, de espalda a lo que es el drama de, de, de un joven roto por, por dentro. ¿no? Esto. Eh, agravado también con el impacto que ha tenido la gestión y el acogimiento eh, de los perfiles que no son jóvenes desamparados, que son los eh, menas, los menores extranjeros no acompañados, donde han sido como una prioridad política de, de, pues de acogimiento y eso ha distorsionado lo que es en esencia eh, las políticas de protección de desamparados. Un desamparado, un menor que necesita protección de la administración, es un menor que no tiene un teléfono a quien llamar un domingo. Cuando un mena, si yo siempre recalco que cada domingo llama a Marruecos a sus padres. Eso es un, un factor diferencial que marca totalmente eh, la problemática. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En cambio, las, la política ha hecho... Este totum revolutum todo en sí que evidentemente ha tenido las consecuencias del deterioro de la calidad de atención a, a los jóvenes y a los más vulnerables donde pues últimamente pues todos hemos sabido de casos ¿no? de situaciones de violencia, de violación de derechos fundamentales flagrantes, ¿no? como la eh, pues la facilidad de captar menores tuteladas por redes de, de prostitución, el alto consumo de, de drogas, etcétera. Entonces, e inclusive los propios profesionales, los sindicatos de, de educadores sociales alertan de este deterioro, de este malestar, de esta falta de capacidad de gestión. ¿no? Entonces, eh, se ha deteriorado, eh, no se está escuchando realmente lo que sucede en las políticas de protección de menores, las políticas de, de sociales eh, llegan tarde y llegan mal. Llegan mal. Eh, esto con un contexto como el que tenemos actualmente de, de extrema vulnerabilidad de crisis, de un incremento de la desigualdad, no hace más que empeorarlo. ¿no? Entonces yo pediría tanto los políticos que hicieran un, una reflexión realmente qué es la política de protección de menores y por otro lado que las organizaciones, las ONGs vuelvan a ese espíritu de, eh, fundacional, a esa esencia de, en la, en, con la que se, se crean que es atención y, y llegar a donde no llega la administración con unos valores de la sociedad eh, importantísimos. ¿no? Que nos olvidemos, yo sé que es difícil de, de, de comprender, pero una organización en, sin ánimo de lucro, ¿no? que el lucro es eh, el, el éxito social, pues que vuelvan a esa esencia y que los márgenes de beneficio eh, no existan, que el beneficio real que, que amparen y que pongan en valor sea el éxito y la salud social de todos. ¿no? Entonces, eh, yo me horrorizo cuando veo pues, eh, eh, los, eh, las cuentas que publican algunas organizaciones millonarias o algunas campañas que se hacen en las, los medios de comunicación tremendas, y digo, todo ese dinero, si fuera directamente... ¿No? sin esta intermediación tan tan mm, grande, esta maquinaria tan gigantesca fuera directamente a quienes lo necesitan de manera más efectiva, más práctica, creo que ganaríamos todos y que habría un modelo de gestión social mucho más eficiente.
0: Por último, Hanan, eh, supongo que el 24 de agosto, además de celebrar tu cumpleaños, celebras eh, también tu, tu salida del centro eh, y celebras que cada año que pasa... ¿Tu vida es un es un triunfo sobre aquella vida que te quisieron imponer?
1: Pues sí, este año yo, pues los que me conocen saben que nunca he celebrado mi cumpleaños porque la única vez fue cuando cumplí los 18 con mis amigas y luego ya fue la vida rodando. Pero este año es especial, es especial porque hace 30 años que una niña, digo una niña de 18 con muchos miedos, inseguridades, con 2.000 pesetas en el bolsillo, que son 12 euros, eh, de estar predestinada a a, una, a un caos, a una sin razón absoluta, pues hoy esté conversando contigo, que, que esté dialogando con, con todos los que, que me interlocutan y que pueda estar alzando la voz ¿no? y, que, eh, y que siga en pie. ¿no? Que siga en pie con la, sin, sin traicionar a esa niña que, que, que me dio la libertad. no Yo siempre procuro ser fiel a esa niña que, que con su instinto de supervivencia dijo esto no lo voy a tolerar, voy a salir sin esperar, sin saber lo que le podía esperar, sin un lobby detrás que me fuera guiando, ¿no? Porque incluso hay quien insinúa de que mi, mi batalla pudiera estar dirigida por según quién, ¿no? ¿no? A los 14 años les aseguro a todos ustedes que detrás mío no había nada más que el anhelo de, de ser libre, de, de vivir y, y de, de ser yo misma, ¿no? y, y guiándome por la canción de, de Alaska, que, que, que tanto bailé a escondidas y canté, y el poder bailarla y, y cantarla libremente donde yo quisiera.
0: Bueno, yo creo que has aludido a Alaska una de las cosas pendientes que te quedan en la vida, y yo creo que no tardaremos en conseguirla, es eh, que, que, que te encuentres con Alaska mm. y, que le pueda, <risa> y que le puedas contar que eh, sus canciones sirvieron como como estímulo, como, como norte, eh, como luz de claridad para eh, una joven que se enfrentaba a una situación como la tuya y que supo ver dónde estaba eh, la, la vida buena y peleó por ella. Eh, Hanan, gracias por tu testimonio y, y gracias por tu Y hasta siempre.
1: Gracias a ti. Un abrazo.
2: de Chile y gilpijá en gilgropión y yo mandé porque lo que yo a mí a chubla y chusí de huichimple y en angú de donde hué hué de He killed it, we street y the ghetto And the hang So she started to run street Nightly just to feel he found facing the ghetto presión de yo me abrí que acué y seicales tílicar y el truco honesto y far y maúma me a te de yo más feita. Chicago, little no, baby Charlie Sisbon, in the ghetto. And the mama